0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 237, inspelat eh, den 7 mars. Jon, det har varit sportlov, men nu är det inte det längre.
1: Det är väldigt skönt att det är över. Man har rätt läst på att se massa andra snoriga ungar på Instagram i fjällen och även en hel del misslyckade Gran Canaria-resor. Så det är eh, skönt att det är över.
0: Det är det verkligen. Eh, vi har en huvudsponsor, Jon.
1: Ja, det har vi. Och det är IG Markets. Vi är väldigt nöjda att ha dem. De har ju väldigt bra event som man kan gå på om man är kund hos IG. Dessutom så är ju appen bra. Vill man veta hur börsen öppnar på morgonen så kan man alltid ta upp den. Dessutom så ger de bra tips på Twitter och Instagram. Så följ Higher Lows på Insta och Erik Hansen på Twitter. Så får ni bra uppslag.
0: Ja. Vi är också sponsrade av Trine som ju nyligen lanserat världens största initiativ för crowdinvestering för solenergi på afrikanska landsbygden. Tillsammans med solenergibolaget B-Box. Det här är då för att möjliggöra utbyggnad av solenergi där det behövs som mest. En miljon euro ska finansieras och det är ett minibilopp på 25 euro för investering. Det här gör det då möjligt för de allra flesta att investera för den här förändringen. Det är härligt tycker jag. Gå in på börspodden.se-trine och läs mer om det här. Ja, det är bra. 25 juror
1: kan alla undvara och dessutom får man faktiskt avkastning på det.
0: Precis. Idag, Jon blir det ett litet uppsamlingshit kan man säga. Lite blandat och gott från veckorna som gått. Det är insiders, det är calls och det är lite bass.
1: Mm, blandat och gott det är din klötta konkurrent mot gott och blandat heller.
0: Mm, precis. Nu mm. kör vi.
1: Ja, det gör vi. Johan Dr. Bess i Saxon, index i 15,50 och man får väl säga att du ändå har haft helt rätt i din negativitet. För vi har haft flera börsdagar nu då index kraschat nästan.
0: Ja, vi, vi var ju uppe strax under 1600 under sportlåsveckan där men tappade ganska snabbt igen ner till låga 1500 och det gick väl på några handelsdagar bara. Och nu har vi stöttat upp lite igen under den här veckan, ner lite grann idag. Men jag håller fast vid min tro här på att vi ska ta nya lows ganska snart och vi har ju en tendens att alltid vilja förklara alla rörelser på börsen att i efterhand sätta upp eller nedgångar i ett sammanhang och ge dem någon typ av rationell förklaring vilket i princip alltid är meningslöst har jag upptäckt eftersom börsen som varelse är helt omöjlig att förutspå. Och det gör ju i sig kanske att min tro på nya low snart också är, är ganska värdelös. Men, men det är ändå kul att gissa. Och eh, nu på slutet så har ju såklart förklaringen till de senaste nedgångsdagarna på börsen varit Trumps utspel om eh, stål och aluminiumtullar. Eh, kanske kombinerat med det här valstöket i Italien och eh, att eh, populismen i Europa har gjort någon slags comeback. Eh, jag vet inte riktigt vad man ska tro om det här men jag konstaterar i alla fall att jag hittar betydligt fler möjliga förklaringar till nedgång på börsen än uppgång. Du vet det här är favoritmåttet som Buffett har för att få någon slags indikation på om börsen är billig eller dyr. BNP genom eh, börsvärde va? Ja precis. Uh, Buffett Indicator kallas den. Det är alltså det sammanlagda börsvärdet av de noterade bolagen på Nysson och Nasdaq uh, i relation till uh, BNP. Och, uh, det här uh, måttet är nu uppe i 177%. Procent. Man brukar säga att marknaden är rimligt värderad någonstans i intervallet 75-90% och nivån som vi är uppe nu är ungefär den samma som vi hade toppen år 2000. Det finns såklart brister i det här sättet att räkna av den här indikatorn men man kan i alla fall konstatera att det inte är billigt i alla fall på börsen just nu. Så att det, finns, det finns massor av olika argument för att börsen inte ska gå upp tycker jag.
1: Ja, men jag gäller faktiskt det här med olika förklaringsmodeller. Man får tänka på att det är någon 24-årig kvällsjobbare på Nyhetsbyrån direkt som hittar på. Det nedgång på grund av korea-oro eller ståltullar. Det hittas på friskt och det behöver inte alls stämma med verkligheten. Nej, så är det.
0: EBM, vad har de gjort? Ja, jag får ju säga som en hustrumisshandlare
1: att jag vill inte göra så här. Men de tvingar mig till det faktiskt. EBM har ju blivit på helt välförtjänta meriter faktiskt. Sveriges absolut minst respekterade myndighet. De har ju lyckats fälla storbolagets pre vd för kursmanipulation. Han har köpt aktier för 850 kronor. Och då satsade man alla resurser. Det intressanta är intressant att bolaget själva, aktieägarna och media har väl i princip låtit det här gå förbi med en axelryckning. Och alla tänkte, jaha nu är pajasmyndigheten ute igen och gör något. För någon dag sedan blev det klart att de lägger ner stora delar av den här Falcon Funds utredningen- och den rörde ju faktiskt flera hundra miljoner för att det är för krångligt även om de fortsätter med en del av den. Idag läste jag att de helt lägger ner den här el trots att det är extremt uppenbart att tidigare ledningen fuskar till sig oändligt antal miljoner på fonder och småsparares bekostnad. Motiveringen där var ju att bevisläget är besvärligt. Jo, men det är lite därför de har ett jobb faktiskt. Gustav Tapper på D har ju själv gjort sin lilla utredning men den verkar ju EBM absolut inte bry sig om. Men har de talat om en yvig jaktfest med Anders Borg så då får hela åklagarstyrkan stå fräs. Men, tycker, men det tycker jag faktiskt mest synd om det är åklagarna själva för när de tittar tillbaka på sin karriär så att det enda de kommer att inse att de har lyckats med det är att sätta dit börsens
0: mopedtrymmare Ja Det är ju inga Chuck Rhodes direkt på EBM. Nej, inte direkt. Nej. Eh, vi ändå, nu är vi ändå inne på bokstavskombinationer, PPM. Ja,
1: vi måste ju ta upp det. Att eh, Det pratas ju väldigt mycket om PPM nu och eh, det här systemet har ju inte blivit eh, som man tänkt sig riktigt. Folk eh, som är oengagerade är ju de som behöver PPM mest och de bryr sig allra minst. Eh, eh, så att eh, det har väl blivit lite av ett vansinnigt projekt att få folk att leka med en liten del av pensionen. Det är så att man inte riktigt respekterar det. Antingen så tycker jag man ska få ansvara för hela sin pension eller så får staten ta hand om det. Så att här kommer ett nytt förslag Johan och det är att man gör som i Norge och man startar en jättefond med alla AP-fonders pengar och alla pensionspengar och sen anställer man någon riktigt riktigt toppdog Typ Simon Blecker eller någon av Diner Gerge gubbarna som blir förvaltare alla den här fonden på livstid och ja, på så sätt skulle hela Sveriges befolkning få ta del av att vi har fått fram såna finansgenier.
0: Ja, intressant lösning. Kanske skulle vara något. Um, vi har ju precis haft en rapportperiod och uh, under den så lyssnar man ju ändå på en hel del conf um, Vad tycker du om det egentligen?
1: Ja, både du och jag har lyssnat på en hel del och man måste ju säga att kvaliteten på de här vd-presentationerna är ju fruktansvärt låg. Värst är nog de bolag som bara har svenska aktieägare, till exempel de på midcap och nedåt men de envisas ändå med att hålla hela konfan på jätteknackig engelska. Och vad är det då de gör? Jo, ofta går de bara igenom rapporten från början till slut och då känns det ju helt meningslöst. Det kan man ju läsa redan när rapporten släpps så det behöver de inte berätta för den det man vill höra är ju lite mjuka värden som inte står i rapporten för att kunna förstå bolaget
0: bättre. Det. ja men Jag håller helt med, den här inledande kvarten eller 20 minuterna när de läser rapporten är faktiskt helt meningslöst. Det, det är någon slags, jag tror det ligger kvar av gammal hävd bara att man ska göra så. Men det borde man ju bryta. Ja, förnya sig heter det. Ja, precis. Jag har också lite komfkål-grejer men jag kommer till det snart för jag tänkte att vi skulle börja med att prata om det här med insiders- det har varit ett ganska hett ämne på sista tiden. Bolaget som har diskuterats flitigast på Twitter när det gäller det här är ju Zinnober såklart. Senaste halvåret har det fullkomligt regnat insiderförsäljningar från Zinnober samtidigt som de som gillar det här caset pekat på den vinstexplosion som ska komma 2018. Sista året kanske inte sagt här men efter rapporten får man nog säga att det står 1-0 till de insiders som har sålt. Marknaden blev helt tagen på sängen av höga kostnader och uh, relativt dålig tillväxt. Och uh, Sinobers då efterföljande konfkål går nog till historien som det värsta någonsin. Intresset här var stort. Um, det var över... 200 inloggade deltagare, jag var en av dem, men problemet var att alla hörde alla samtidigt. Vilket inte funkar så det jättebra när hälften eh, av deltagarna var tradingjur som skrek och skrattade om vartannat och den andra hälften var arga ägare som ville ha förklaringar. Um, det tog en ganska lång stund innan den här konfen kom igång men min uppfattning från den, den är att, att marknaden har gått alldeles för snabbt fram när det gäller och att um, det kan nog bli bra till slut här men jag tror att börsen ligger minst ett år för tidigt. Känslan är 2018 som uh, man då tidigare pratat om som skördår snarare blir något slags mellanår uh, ja. men uh, fantastisk konfkoll.
1: Ja, det är hyfsat pinsamt när folk skriker kavastu gång på gång in i konfan. En annan grej jag tänker på Sinober är ju det här med att man känner sig sviken av bolaget. Och det brukar ju vara lite av en loser mentalitet om man oftast själv är den som årskylla för att man har gjort en dålig investering. Bolaget är vad det är och om du har blivit sviken eller inte, det spelar ingen roll. Det är du som är ansvarig för din portfölj. Absolut.
0: Ett annat bolag där insiders har varit aktiva är Microsystemation, MSAB i folkmun. Det är vd Joel Bolle och styrelseledamoten Örjan Gattå som sålt aktier för nära 40 miljoner tillsammans. MSAB är ju ett bolag som tyvärr haft en trist historik av insidersälj. Många kommer nog ihåg Joels vd-ord för många år sedan när han skrev om hissade segel och så vidare- en, en rapport som han då sålde rakt in i och uh, utvecklingen sen var ganska trist under en lång period för bolaget därefter. Nu säljer man alltså igen och det som oroar mig mest är väl kanske storleken på försäljningen framförallt av Örjan som i alla fall när jag följde bolaget nära ansågs vara hjärnan bakom de här produkterna um, Jag tror nog att man ganska lugnt kan räkna med ett Trist 2018 även för MSAB faktiskt.
1: Ja um, oh, Joel och och Dedekers vd kanske ska starta en blankarfond. De är bra på att hitta case som åker rakt ner i backen. <laughs>
0: Jan, ska vi avsluta första delen med tre vd:ar som borde kickas? Ja, men faktiskt. För man pratar ju mycket om långsiktighet
1: och hur bra det ska vara. Men jag undrar om det egentligen är så bra att låta en dålig vd sitta kvar länge är kanske det sämsta man kan göra. Jag tittar ju på Champions League här om kvällen och då pratar de om att kanske världens bästa fotbollsklubb i titlar räknat, Real Madrid, har de senaste 10-15 åren kickat sin tränare med ett och ett halvt års människor rum och att det faktiskt funkar väldigt bra. Eh, om vi tittar på Preva så är det ett bra exempel på när ett bolag länge länge blivit kört i botten eh, av samma vd och eh, så kan man gå upp 10% när man äntligen får en ersättare. Så att eh, jag tänkte att vi fortsätter här. Det ska inte bara vara en vd som ska ryka Johan. Nej. Nummer ett ut på listan det är ju Beyer Electronics vd som har suttit alldeles för länge och presterat ingenting. Han kanske till och med inverterat värde för aktieägarna. Dessutom verkar han nöjd med att spela i division 4 så att han har ingenting på en vd-post att göra. Nej, bra. Nummer två, det är Gunnebos vd, ett bolag som man kan tycka verkligen borde ha möjligheter att leverera i de här terrortiderna där Gunnebo har mycket produkter men aktien bara faller och det är ju tyvärr resultatet med. Han ger ju dessutom ett väldigt, väldigt trött intryck på alla presentationer så att jag förstår inte riktigt hur aktieägarna står ut med honom. Det intressanta är ju faktiskt att Spena är största ägare i båda de här bolagen så att man kanske får omvärdera egentligen hur bra de här är på att tänka affärer.
0: Ja, faktiskt. Och trean?
1: Trean, ja men vi får nog ta fram Fingerprints vd här att eh, han borde få kicken. Det känns ju som att han inte har klarat av det här. Visst han har fått helt fel förutsättningar men han har ju fått någon typ av loser aura kring sig vilket aldrig är bra. Ta in en ny kraft som kan börja späda eller bygga eller vad som behövs göras. Eh, men något
0: måste man göra. Ja men det låter bra. Jag kastar in en joker också, NetEnts vd som helt missat live revolutionen. Det måste ju leda till kicken. Helt rätt. Jon, vi är också sponsrade av Tessin och vi har träffat Jonas på Tessin och frågat vilka typer av fastighetsprojekt som Tessin kommer att rikta in sig på framöver. Lyssna här.
1: Man kan väl säga att de senaste två åren så har vi varit ganska inriktade på bostadsprojekt naturligt sett när man har en het marknad. Vi ser att det händer lite på den marknaden nu så att vi kommer att ha en mindre andel bostadsprojekt men fortfarande ha en del kvar där, de som är bra Um, men sen riktar de oss mer mot samhällsfastigheter, hyresfastigheter, um, logistik, kontor. Så att det finns väldigt många sektorer inom fastighetsmarknaden som, som är, är fortsatt stark. Ja, gå in på tessin.se och kika runt. De har många roliga projekt man kan investera en liten peng i.
0: Då ska vi snacka lite bolag, John. En av de stora nyheterna förra veckan var ju att Gardell hoppat in i mitt favoritverkstadsbolag, Autoliv. 7% har de köpt på sig och det måste vi säga någonting om. Ja, men det känns som att de är bra på att smyga in i bolagen sen
1: och sen lämna bygget.
0: <laughs> Faktiskt, det blev lite enklare efter det. Uppdelningen av Autoliv är väl kanske en, en tydlig anledning för dem att hoppa in. Man får en stabil kassaflödesgenererande del och en lite mer spännande del som potentiellt sett skulle kunna generera ganska stora värden längre fram. Men jag tror inte att man ska dra för stora växlar av det här inhoppet av Cevian eller förvänta sig några större för förändringar nu på kort sikt. Uppdelningen är ju redan beslutad och det i sig är ju annars en... En sån här fråga som en aktivistfond som CV hade kunnat driva på. Nu gäller det nog mer att se till att man har rätt folk på rätt plats i de här olika bolagen. I den passiva säkerhetsdelen känns det som att det handlar om att de ska fortsätta behålla de här starka Positionerna man har på marknaden och uh, jobbar på med att effektivisera ytterligare och krama ut högre marginaler medan det i den här nya delen handlar om att ligga långt fram eller kanske längst fram i teknikutvecklingen och se till att tillväxten verkligen tar fart. Aktien har ju gått väldigt bra sen i somras, uh, bäst inom verkstad kanske och uh, jag vet inte riktigt om det finns så mycket mer kräm uh, på kort sikt men inför en sån här utdelning brukar det ju vara bra att ligga kvar så att det är väl det man ska göra antar jag. Ja, om det inte är Getinge, vi pratar om. Ja, det är sant. Men ändå, kul att det händer grejer. Och Gardells pengar brinner ju i fickan, får man ju säga.
1: Ja, det är något underligt med hela fordonsbranschvärderingen- som vi har pratat om många gånger. Hur underleverantörerna verkligen värderas så mycket högre. Men så är det, och det är bara att acceptera. Ja.
0: Tule kanske kan vi lägga att titta på nu när det har varit sportlov?
1: Ja, men det kan vi väl säga. Det är ju så att det har ju pratat lite tyst om det här framförallt från bolaget men det har ju varit en stöldturné av eh, Thules takboxar i fjällen eh, och framförallt det som är i e takboxen och det är ju så att eh, det finns ju bara fem olika nycklar till de här boxarna och alla går att beställa som reservdelar eh, så är man en tjuv eller vill bli en tjuv så räcker med att ha de här olika nycklarna och sen kan man ta precis vad man vill från Thules takboxar och eh, tacka kundtjänsten. –för deras trevliga bemötande.
0: Ja, det låter ju... Är det, är det ett kvalitetsbolag om man kan göra så? Ja, P20. Ja, ja det får de väl tänka till lite kring. Det känns ju inte jättebra. Eh, Sportamor är ju ett av de mindre bolagen som har rapporterat på slutet. Eh, det var ingen höjdare? Nej, det var det inte. Och jag
1: kan väl tycka att vi pratar lite för lite sportretail i börspodden ibland. Men det är dags att ta upp det nu. Det är ju lite av vårt mini-amazon-sport-amazon-sportamor- och det var ju en fruktansvärd rapport som sagt. Aktien tappade över 10% på rapportdagen- och har ju inte kommit tillbaka- i min bok så tycker jag att den här aktien ska ner mycket mer än så men det finns väl en hel del fondförvaltare där ute som vill verk verka smarta och säga att de har e-handel i portföljerna och stödköper i det här illikvida bolaget. Sportamor växte i princip ingenting jämfört med förra årets Q4 och vinsten var dessutom lägre. De har haft en väldigt stor övertro till sitt helt automatiserade robotlager men som i vanlig ordning har blivit en besvikelse. Dyrt och massor med störningar av leveranser och dessutom en hel del engångsposter har drabbat bolaget på grund av det här och... Q4 ska ju vara ett väldigt bra kvartal för sporthandlare så att det här var ju en stor besvikelse. Jag kommer absolut inte att köpa några
0: aktier i Sportamor, Nej, jag har aldrig gillat det här bolaget och gör det inte efter det här heller. Um, XXL då är någon slags konkurrent fast i lite mer fysisk form även om de också har e-handel. Ja,
1: så är det faktiskt och den handlas i Norge för de som är intresserade av det här. och Det här är nog kanske den största blankningskandidaten jag har nu på börsen. Faktiskt. Det är ju lite som sporthandlarnas H&M. Det går bra nu och de expanderar mer och mer med enorma här lador fyllda med lågkvalitetsgrejer. Och ni som följt oss på Twitter... Kom kommer också ihåg den här pinsamma finanschefen som låtsades få ett uh, samtal från någon blankare på uh, sin uh, telekomfa den här killen är ju inte någon man egentligen vill stoppa pensionspengarna i om vi säger så, och om jag hade haft några pensionspengar eh, varje sån här lada är nu värderad till 175 miljoner och eh, visst, den på Bromma Block ska nog vara en bra affär men för varje ny de öppnar desto sämre läge känns det som att det blir eh, till exempel den i Umeå som vi pratade om förut den skulle jag inte ens vilja ha om jag fick den och så är det nog i rätt många av de här mindre städerna bolaget är inte billigt heller utan det är ju svindyrt kan man säga med ett p-tal en bra bit över 20 och all in all så påminner det här faktiskt lite om H&M när H&M var hypat och att det finns risk att både marginal och multipel kommer ner och då är det inte lika roligt längre
0: Nej, så kan nog vara de har väl påbörjat sin, sin efterlängtade utlandsatsning också. Jag har inte riktigt kollat hur det har gått där. Det var väl Österrike och någonting som de har kört igång, va?
1: Ja, de ska smälla upp några lader i Österrike och mm. fortsätta i Finland. Det finns
0: ju också en hygglig risk att det inte går bra. Det brukar ju vara lite småjobbigt för nordiska eh, kedjor som ger sig ut där Ja, så är det. Ja. Det är därför en blankningskandidat ja Ja, men bra. Då har vi det. Jag tänkte säga några ord om Netent också som jag tror inte tror att vi har pratat om sen de kom med sin rapport som i och för sig var redan känd då, i och med vinstvarningen och helt i linje med den.
1: Det känns som att vi har pratat Netent varje avsnitt ja. de senaste fyra
0: månaderna. Men det här blir den sista gången på länge. Det enda nya var väl egentligen att bolaget ändå guidar förstigande marginaler under 2018 vilket väl är ett litet plus såklart men det är ju inte där skon klämmer riktigt. Um, när det gäller mitt inhopp här i Nättan så litar jag nog lite för mycket på mina gamla kunskaper om det här bolaget och gjorde lite för lite research om vad som faktiskt hade hänt uh, de senaste åren uh, Nättan hade fram till uh, 2017 legat kring 20-30% i tillväxt varje år um, och det tog ju då som alla vet slut på ett abrupt sätt under året som gick uh, jag tog inte så allvarligt på det, uh, aktien var ju ner ganska mycket också och uh, Tyckte att om de levererar 10-15% i tillväxt så var det tillräckligt för att motivera värderingen. Q4, där låg man då på bara 5% och det är ju inte bra helt enkelt. Det finns ett antal anledningar till det här. För det första så har hela marknaden för kasinospel mognat. De växer inte lika snabbt längre helt enkelt. Dessutom så har ju konkurrensen från, från mindre uppstäckare ökat och... Live Casino då har ju växt fram som eh, någon slags utmanare som tar kunder och omsättning från de lite mer traditionella slottarna som eh, Netent då framförallt är stora inom. Och allt det här är väl egentligen en ganska naturlig utveckling och inget som är omöjligt hade varit omöjligt för Netent att parera. Men tyvärr så har de varit alldeles för dåliga på att fånga upp Live Casino trenden eh, och som jag var inne på tidigare här så måste jag nog säga att jag undrar om nuvarande vd- verkligen är rätt man för det här jobbet. Känns mer som en förvaltare än någon som driver det här framåt. Och förtroendet fick jag också en rejäl törn- efter att han ja, var ute och snacka om hur bra och hur QFIN han var- några veckor innan vinstvarningen. Men jag tycker också det är ganska konstigt- att styrelsen inte sett det här tidigare. Den är ju ändå fylld av folk- som liksom jobbat inom kasinobranschen sen barnsben. Och det är märkligt helt enkelt hela, hela missen här. Jag upptäckte också att Netent har fått ett riktigt dåligt rykte bland spelarna. Det senaste året när jag surfar runt på nätet bland kasinoforum. Det här är alltså forum där folk som spelar de här spelen sitter och skriver till varandra. Mycket märkligt egentligen. Men Bara är... vinnare där. <laughs> ja, så kan man säga. Men... Den samlade bedömningen bland de här entusiasterna som jag väljer att kalla dem är att NetEnts spel inte längre är lika bra och roliga som för Att de numera bara vill tjäna så mycket pengar som möjligt. Check. Vil vilket nog gällde även tidigare men nu har även spelarna förstått det. Och att spelarna släpper bara remakes på gamla spel och så vidare. En del hade lite mer eh, konspiratoriska åsikter och menar eh, att de inte vann lika ofta längre. Det, det är väldigt tveksam till att det stämmer. Men det är inget bra rykt att få som spelleverantör. Och nettens smeknamn eh, som verkligen alla eh, använder på de här forumen kanske sammanfattar bilden bäst. Och det var ju NotEnt. Mm, det är inte så bra. Nej, det är inte alls bra. Eh, och ja, jag har tagit till mig av den här nya informationen. De senaste åren så har jag haft en tendens att hamna i en viss typ av case. Eh, alla med olika typer av turnaround-karaktär kan man säga. Och det är ju helt enkelt inte en bra strategi. Men eh, tyvärr har jag lätt att hamna där när allting känns för dyrt. Nätan är på många sätt också ett sånt case. Eh, och det kombinerat med utvecklingen Plutut har gjort att jag eh, ja, valde att ha en rejäl förlust och sälja de här aktierna i något ent.
1: Ja, det gjorde du säkert rätt i.
0: Det vet jag inte. Det kan ju mycket väl vara så att de ordnar till också. Det är ju inte kört på något sätt. Men äh, ja, jag känner igen de här tecknen äh, när jag ser dem, eller ja. Det har ju redan hänt också smällen. Så du känner ju dem efteråt. Exakt. Jag får försöka hitta dem innan fortsättningen. Kopparbergs, har rapporterat. Ja, Peter Bromsrand har inte rosat marknaden sista tiden.
1: Och det börjar kännas att Kopparbergs gnäll på pundet känns lite pinsamt. För problemen sitter ju inte så hårt där, tycker jag. Tar man bort pundets försvagning så är tillväxten ändå bara 3%. Man kanske ändå får börja inse att Kopparbergs Sider faktiskt bara är den brittiska white trash-dryck som man trodde att den var från början. Det är ju väl Den är väldigt, väldigt söt och det känns som att konkurrenterna som till exempel Briska eller Recordeli är val som går hem hos den lite mer vettiga publiken om man säger så. Medan Kopparbergs kanske ses som en typ av alkoholäsk man såg ju det att till och med Finwire som bevakar börsen eh, köper eh, rekorderligt till Afterworken eh, hellre än Kopparbergs så måste man ju börja undra. Eh, och sen har jag sagt det förut men det är tåls att säga igen att Kopparbergs layout känns ju hopplöst eh, föråldrad. Eh, Tittar man på värderingen så är ju den numera inte så extremt hög som den kanske varit tidigare. P-talet är just nu över 20, eh, inte mycket, 21 kanske. De har bra balansräkning och eh, gillar man Kopparbergs är det, det här betydligt bättre nivå att köpa nu än för två år sedan. Aktien är ju faktiskt på samma nivå som den var på hösten 2015.
0: Mm, så är det. Uh, jag har lite för dålig koll på Kopparbergs för att uh, ha någon åsikt egentligen. Och det måste jag inte ha heller. Vilket är skönt.
1: Ja, man behöver inte köpa alla aktier.
0: Nej. Inte blanka dem heller. Ehm, ska vi säga någonting om eh, Sveriges svar på Valiant?
1: Karo, Karo Bio, eller Karo Pharma som de hette det. Det var ju annars en fin eh, sång det där. Karo, Karo Bio. ny ehm, nyemission, känner jag igen det? Ja. Lönner använde sina ful eller halvfull pengar från meda uppköpet att eh, stärka sin makt i Karo. Och det sägs väl ganska stort nu att eh, han försöker göra en meda igen. Eh, Johan kommer ihåg den här gången när vi var på eh, teatergrillen med en av höjdarna från Avanza. Och eh, bredvid oss satt eh, Anders Lönner och en salesmäklare. Ja. Eh, och innan lunchen så beställde ju han in en draja. Och vi kan väl säga att det inte var en fyra direkt. Eh, sen när han ville ha vinlistan så tittade han så långt ner att den stackars ABG-mäklaren som var ute och förmodligen skulle betala det här kalaset var väldigt nära gråten. Jag hade ju lust att trösta honom då och säga att om du får löner som stor storkund så kommer chefen att förlåta dig fort. Men hur som helst tittar man på det här så kommer nog bara förvärvskarusellen slash nyemissionsräden fortsätta så länge han vill stärka sin makt. Och det är ju så att så länge han håller på så här så har han ju inget incitament egentligen att få upp aktiekursen när han är i någon typ av akkumuleringsfas så att han vill snarare få ner den så att det blir lite lurigt som medinvesterare så det är svårt att vara lång lång i Karo utan där får man mer träda runt till vad som känns bäst känner jag.
0: Ja det är det verkligen så och sen får man väl väga den här tron då på att på, på lönners förmåga att göra sig själv rik och, och då alltså alla andra aktieägare mot att det faktiskt kan smälla också för det är ju inte alls omöjligt att det här bygget inte alls blir så sådär jättekul. Nej Det finns möjligheter där också. <laughs> ja, precis. Ett bygge som inte är så kul kanske är ju MyFC FC. Nej det är verkligen inte
1: kul och det var rätt länge sedan vi snackade om det här bolaget och det här är ju en skam enligt mig och det är intressant att Handelsbanken fonder fortsatt pumpa in pengar här. De kan ju förstöra sitt namn med den här urusla investeringen. Jag förstår inte hur en liksom utbildad fondförvaltare kan köpa in sig i i riktade nyemissioner. I den här senaste rapporten så pratar de om förseningar mot sin stora kund som de skulle tjäna storkovan på. Och de har inte sålt för en enda krona utan de enda intäkterna som kommer är från att de aktiverar 200 000 i kostnader. Bolaget går back 70 miljoner i år och de har 31 miljoner i kassan så snart är det tomt där igen. Jag såg att det var 5 849 aktieägare på Avanza och de här människorna måste ju älska och förlora pengar för det här kommer att sluta med sär fast det är redan med sär med tanke på
0: kursen gått sista tiden. Ja, jag håller helt med dig Jan. Det har varit ganska mycket negativitet den här veckan, det här avsnittet känner jag. Kanske lite frustration jag vet inte. Ja, mycket hat i kroppen. Ja, det är väl så. Så att det passar bra att avsluta med någonting som jag faktiskt gillar. Ja, det är, ja, det är inte jättevanligt så Nej. blir man ju
1: glad att bara höra ja, det.
0: Och det är då SCT. Det är nog ett av mina toppex bland de större bolagen i Sverige. Och den här aktien har halkat ner igen efter rapporten. Den är under 230 kronor igen och inte alls långt ifrån lägsta i höstas. Marknaden är orolig för press från högre råmaterialkostnader och tror inte riktigt på att SCT kommer att klara av att kompensera för det här. Jag tror att man är lite för orolig för det här och gissar att priseffekterna från prishöjningarna ändå kommer att synas i rapporterna under andra halvåret. Dessutom så är det faktiskt så att bolaget är ju fokuserat på att öka lönsamheten genom effektivitetsförbättringar nu i produktionen. Vilket jag tycker glöms bort lite grann med det här fokuset på råvarupriser. Men de sista veckorna så har man jobbat på enligt den här linjen med omstruktureringar i både Chile och Italien och man går helt enkelt åt helt rätt håll här dessutom så är man ju då långsiktigt exponerad mot en åldrande befolkning och ökad konsumtion på tillväxtmarknader vilket jag gillar och om man dessutom börjar tvivla lite grann när det gäller konjunkturen så är ju det här betydligt mer stabil business ja, jag gillar det helt enkelt, jag har inte köpt något själv för att ja, jag tänker ändå att det kan bli lite billigare men Känner man att man ändå vill ha lite mer börsexponering än vad jag har så tycker jag att SET ändå är ett bra val.
1: Ja, jag är ju lite orolig för Magnus Grot eh, vdn som har eh, förvandlat Studsvik till ett sånt bra bolag. Jag vet
0: inte om det var hans förtjänst, men... Jo, det var det, Johan. Ja. Avsnitt 237 är slut. Vi tackar IG Markets som är vår huvudsponsor. Ja, hur svårt kan du vara? Ladda ner appen se hur världen går. trade vad ni vill
1: eh, testa på få tips.
0: Ja. Och glöm inte bort Trine om ni vill investera i solenergi och hjälpa folk att tjäna pengar samtidigt. Eh, gå in på börspodden.se Trine och kolla, kolla igenom eh, vad de har där. Eh, ja, det är bra grejer. Ja, faktiskt. Det gör världen lite bättre. Precis. Och Tessin, det är nu när det är lite skakigt på fastighetsmarknaden- som man kanske kan göra något klipp. Ja, det är då man hittar de eh, bästa casen som andra fegar ur. Ja, så gå in på tessin.se och kika runt om de har något intressant- just nu som passar dig. Precis. Hur ser det ut med innehaven den här veckan, Jon? Är det någonting du vill berätta för mig? Nej, jag har några nycklar
1: som jag tänkte testa runt- och se vad de kan duga till. I övrigt så har jag
0: precis ingenting- härligt, inte heller. Då tackar vi för oss för den här veckan. Så hörs vi nästa vecka igen. Hejdå! Hej då! Hej!